0: Constanza, ¿cómo estáis? Hola, ¿cómo estáis? Bien, bien, ¿me escuchas bien? ¿Me ves bien? ¿Te escucho? Sí. Ya, ahora sí que tenía problemas parece con el internet. Ya, no, pero te te veo y te escucho perfecto. Súper. Ya, comencemos. Aprovechemos estos 30-40 minutos constitucionales. Pero primero que todo, (risa) eh, ¿en qué te pillo? ¿En qué estaba ahí antes de...? de iniciar este live no, no sé si tú te pegas o yo me pego pero se, se cae la conexión sí, parece que se cae un poco la conexión eh, a ver, aprovechemos a la gente que nos está viendo para que nos comenten eh, me escuchan bien a mí hay problemas con la señal con ella cuéntenos para poder eh, hacer las soluciones correspondientes ¿Eres Btr? Yo sí soy Btr ah, ahí está.
1: <risas> Puedo conectarme con el internet del celular.
0: Yo creo que con el internet del celular creo que es mejor. Vamos a hacerlo el tipo. A ver, veamos si ahora hay mejor conexión con el el celular y no con el wifi de BTR. Saludos a los amigos de BTR. Oh, se desconectó. Vamos a iniciar de nuevo conexión. Vamos a pedir de nuevo, vamos a tomar contacto de nuevo con Constanza. Hay problemas de internet para variar. Ahí, enviar la solicitud. Qué extraño. A ver, otra vez. una vez más. Vamos acá a enviar solicitud. Constanza, si me estás viendo me dice que se puede tomar conexión contigo. Eh, extraño, voy a intentarlo nuevamente. Ahí parece que está conectando. Ahí sí parece. Parece que ahí sí. Ahí sí. ¿Me escuchas, me ves bien? Igual igual te veo pegado a veces. Ya, yeah. vamos a intentar ahí en lo posible que funcione. Ya. Yeah. Parece que ahí sí. Ahí sí. ¿No hay alguna forma que el tema de un Internet de calidad se contemple en la Constitución o no, ¿O no, no es materia constitucional? <risa> mira eso particularmente
1: uno de los derechos que se que se están incorporando en todas las discusiones que tiene que ver con el derecho al acceso al internet muy vinculado con también nuevas tecnologías y todo eso considerando mm. que en, como movimientos mucho más ligados a la libertad de información consideran que efectivamente es parte como de un incipiente también derecho humano considerando yeah. que gran parte de la información
0: se puede encontrar en el internet o sea como en en puede darse una discusión
1: a propósito de proceso yo?
0: Ya, yeah. pero en el amplio sentido, no como particularmente así como el Wi-Fi. No, no, derecho al inter sería acceso al Internet, obviamente tal. No, sé si no
1: wifi, sí. así como...
0: ¿No podemos declarar inconstitucional a BTR.
1: Mira, si tuviéramos particularmente que el Estado tuviera que asumir esa función, la efectivamente pudiera ser inconstitucional.
0: Ah, y ya, <risa> <risa> ya, oye, vamos un poco a introducirte para que quienes están viendo eh, entiendan un poco más quién eres, por dónde vas, etcétera. Y aclárame la siguiente duda, y esto puede sonar un poco enredado, pero hay que decirlo. Vamos aclarando algunos puntos, para quienes, como dije, ya nos ven. Tú eres militante del Partido Comunes, el cual es parte del Frente Amplio, y vas como candidata a la Convención Constitucional por el Distrito 7, que abarca las comunas de Algarrobo, Cartagena, Casablanca, Concon, El Quisco, El Tao, Isla de Pascua, Juan Fernández, San Antonio, Santo Domingo, Valparaíso, Viña del Mar, es decir, la quinta costa. ¿Es correcto? Sí. Perfecto. Ya, estamos clarísimos entonces. Ahora voy a lo siguiente. ¿Por qué vas de candidata eh, por ese distrito? ¿Cuál es tu vínculo y tu razón para ir por ese distrito? Mira,
1: la verdad es que yo nací acá, nací acá en Valparaíso, después estudié eso, sí, bueno, me crié en, en otra ciudad, estudié y después me devolví, principalmente porque, bueno, hubo algunos temas ahí familiares, ¿no? cuando me vine particularmente no tenía el consentimiento de decir no me quiero ir de Valparaíso, toda la ruptura, eso es lo que implican mm. los padres, pero siempre mi objetivo fue volver particularmente a este lugar porque a mí me gusta mucho, no solamente por el lugar que viví, o sea que nací, sino por la, el arraigo que tiene, y bueno, nunca me gustó Santiago particularmente, ni tampoco las regiones más céntricas, y me viene hace varios años atrás particularmente, bueno, cuando en ese momento trabajaba como asesora legislativa también, entonces empecé a hacer como ese activismo que también quería particularmente desligar un poco este activismo tan centralizado exclusivamente en Santiago, que era como lo típico mm-hmm. de juntarse la moneda y hacer esas actividades, entonces fue, de alguna manera, decantando exactamente por el distrito, o sea, en el territorio en el cual yo vivía y desarrollaba las actividades, entonces terminó siendo parte de este distrito en el cual yo vivo, yo acá duermo, no vivo en otra, yo vivo en Valparaíso, de hecho. Uh-huh. Eh, entonces, por lo mismo, terminó haciéndose efectivamente la decisión y en ningún caso turismo electoral de ningún tipo. Ya, perfecto,
0: completamente descartado. El... Vamos un poco a tu carrera. Tú te has destacado en tu carrera por velar principalmente por los derechos de la comunidad LGBTIQ+, y en particular eh, de la comunidad trans. ¿ya? Eh, sobre estos derechos por los cuales tú velas, ¿cómo podrían incorporarse o discutirse en el debate constitucional? ¿De qué forma los derechos de la diversidad sexual debiesen y cómo estar presentes en la nueva constitución? Mira, yo creo que hay particularmente, hay uno de los
1: elementos muy importantes a tener en consideración, sobre todo los debates, que hay algunas materias que propiamente tal, que eh, no no son constitucionales, pero que se dan en la discusión más legislativa, como el tema de la adopción, como el tema del matrimonio, pero hay otros temas que sí se dan en el ámbito de leyes que yo creo que es súper importante tener una constitucionalización. Y en este caso me refiero a la igualdad y no discriminación. Actualmente tenemos en la Constitución un mandato, un principio de igualdad y no discriminación pero de ninguna manera no menciona categoría sospechosa, no regula acción afirmativa, y que eso de hecho es una de las tantas como deudas pendientes que tiene la ley antidiscriminación. En ese sentido yo creo que desde esa óptica, sin sí. también eh, evitar abordar todas esas críticas que dicen que la Constitución no puede ser tampoco efectivamente un, un mamotreto, un manuscrito completamente tan extenso, pero de qué manera la Constitución puede abarcar esa materia particularmente de igualdad no discriminación, pero además de otras temáticas, que históricamente nos afectan a la comunidad y que no solamente tiene que ver con la igualdad de derechos, que tiene que ver uh-huh. particularmente con la violencia uh-huh. y sobre todo particularmente con lo que he hecho con la discriminación. En uh-huh. ese sentido, muy vinculado también con una perspectiva feminista, yo planteo y yo creo que el Estado tiene que tener un rol fuerte en materia de prevención de la violencia, particularmente en contra de las mujeres, de grupos históricamente discriminados y excluidos, donde nos encontramos también acá con la comunidad LGTBIQ. Y sobre todo porque vemos que las políticas públicas, el diseño que tiene, muchas veces depende de la normativa de turno. De hecho, en el Ministerio de la Mujer Iquía y Queda de Género, no ha incorporado, por ejemplo, a mujeres lesbianas, bisexuales y trans o mujeres migrantes dentro de sus políticas, de alguna manera esta como de Estado que no tiene maldito, que ver en materia de prevención de violencia, se aborda como una temática muy, muy de forma privada. Entonces, o sea, yo creo que particularmente eso, también vinculado, pensemos en el ámbito del derecho a la identidad y la igualdad de niños, niñas adolescentes, yo creo que eso debería ser como los primeros, primeros aspectos pensados en nuestra comunidad LGTBIO, de qué manera nos afecta individualmente. Y el resto tiene que ver con el diseño de los derechos, que a propósito, uh-huh. como lo mismo que se ha dado respecto a la discusión desde una perspectiva de género, de los derechos, o una perspectiva mucho plurinacional, por ejemplo, pero de qué manera la construcción de los derechos sociales, de los derechos económicos, los derechos culturales, etc., ¿Se involucran o de qué manera afectan a nuestra comunidad, a las personas? ¿Cómo evitar en la misma construcción que se vayan a generar esas problemáticas que tenemos actualmente, como en el ámbito de la educación, que se da en la violencia, en el bullying? ¿Cómo en el ámbito del trabajo hacemos para disminuir también esa brecha de discriminación en el acceso al trabajo a población LGBTQ, particularmente trans? ¿O de qué manera también eh, disminuimos esa brecha de violencia y discriminación que se da en el ámbito de la salud? Yo creo que ahí siempre perjuicio okay. que gran parte esto va a corresponder a las leyes. Eh, yo creo que es súper importante de qué manera se pueden enfocar en ese mismo sentido de esa manera. Ahora, un tercer punto que yo creo que es muy importante en esta temática, eh, también pen- pensar y pararnos, posicionarnos, no, no solamente con una, como una población excluida, discriminada, sino además una población que históricamente no hemos tenido acceso al poder. ¿Y de qué manera, a través de los mecanismos de participación democrática, ya sea a nivel congresal, a nivel ejecutivo, las personas de la comunidad LGTBIQ nos podemos ver beneficiadas de estas nuevas políticas públicas? De hecho, nos pasa mucho que entre todo eso de eh, luchar por nuestro derecho, tocar las puertas, las reuniones con los gobiernos de turno y todas esas cosas, en general no tenemos mucho nivel de incidencia porque depende mucho de la política de turno. ¿De qué manera esta nueva constitución no solamente nos beneficia como una comunidad que no nos pescan, derechamente? que no sé, muchas veces subimos para la foto, pero de qué manera, a través de un ejercicio de mayor democracia y otros mecanismos de participación, se ve beneficiar a la sociedad en general y además, particularmente, los grupos que tienen mayor problemáticas para poder participar en estas toma de
0: decisión. Perfecto. O sea, eh, para entender un poco y traducirlo, eh, de, la existencia de la no discriminación desde un punto de vista constitucional hacia las personas de la diversidad sexual y de la comunidad trans en particular, al ser constitucional, garantizaría que políticas públicas en, en este ámbito sean más a largo plazo y de forma constante, y no que tengan que depender de los cuatro años o seis años que puede durar en un futuro un gobierno en particular. Le da eh, prolongación.
1: Digamos. Así es, y sobre todo porque esta, se establecería un, no solamente un mandato, sí. que pasa mucho ahora con la ley de discriminación, que hay un mandato legal que no se cumple, sino que las leyes debieran adecuarse también a un principio de igualdad y no discriminación, y en la cual ya no va a suceder lo mismo que, que, que ha sucedido, lamentablemente, en la tramitación de estas leyes, que al otorgar derechos a ciertas personas, a ciertas comunidades, hay sectores, particularmente conservadores, que dicen que todo eso atenta contra la igualdad. Esto pasó, por ejemplo, en la tramitación del proyecto ley sobre cuotas parlamentarias, en la cual directamente uh-huh. hablaron que eso era atentado contra la igualdad, porque de alguna manera para ellos privilegiaba a las mujeres para obtener participación en el ámbito de la política. Entonces, esas situaciones son las que se quieren prever exactamente con un marco constitucional que no vaya a dar esa lógica. Lo mismo pensando si se tipifica por ejemplo, un delito especial en el ámbito de crímenes de odio, o lo que pasó con esta agravante en contra de ciertas personas eh, bajo esta categoría sospechosa, la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género, discapacidad y tanta otra.
0: Perfecto. Oye, eh, aprovechando esto que que mencionas sobre las cuotas, ya la discusión de de, de que que haya sido una convención constitucional paritaria, que también ahora se hayan incorporado eh, escaños reservados para los pueblos originarios, en un momento se debatió, se propuso, medio en serio y medio en broma, dependiendo del caso, que también existiese en la convención escaños reservados para la diversidad sexual. Eh, ¿Cuál es tu visión al respecto? Mira, particularmente, de hecho, esa conversación la tuve,
1: eh, porque como yo trabajaba en el Congreso, fui a todas las discusiones que hicieron sobre paridad y escaños, y hablé con varias personas, y como estaba, y bueno, sigo siendo parte de Abofem, y tuvimos esta conversación sobre si era mejor los escaños reservados o era mejor las cuotas. Y además, sobre todo, considerando que, primero, tenía que ser un mecanismo que pudiera ser viable, y lo segundo que tendría que ser exactamente conseguir los votos que no vaya a ser un saludo a la bandera. Y en ese mismo sentido, con las conversaciones, sobre todo lo que se dio, eh, principalmente llegamos al consenso y a la discusión de que tenían que ser cuotas. Y de hecho se presentó como, bueno, después en el Senado no la tomaron en consideración, pero hubo una presentación o una indicación en sala que garantizaba o regulaba un 10% de cuotas para las personas de la diversidad sexual y de género en las listas de elecciones de convencionales constituyentes. Después en el Senado, bueno, eso no pasó, en el Senado se discutió no prosperó en el Senado, eh, volvimos a insistir, pero no lo tomaron en consideración en el periodo de indicaciones. De hecho, fue al final nunca supimos que, o sea, nunca esperamos que iba a ser tan, tan extensa la tramitación de español reservados. Y bajo esa misma lógica no, nos parecía que efectivamente el mecanismo, eh, y que después nos convenció mucho más, era efectivamente las cuotas, que era mucho más eh, factible de garantizarlo en esa misma lógica y sobre todo para evitar también una suerte de instrumentalización, y lo que se quería lograr al final, que tenía que ver mucho con promover la participación de personas de la comunidad LGBTQ para que pudieran representar estas mismas propuestas, sobre todo en el ámbito de una política donde en general no hay mucha representatividad en este ámbito, es casi escasa, y lo mismo sucedió en el ámbito de personas con discapacidad, que al final empezó con un 10%, después terminaron, la derecha estaba proponiendo un 1%, y terminó en, en el 5% que quedó ahora establecido. Entonces, en esa lógica, eh, de alguna forma, de hecho las cuotas, en estricto rigor, son medidas afirmativas para promover y solucionar una situación de desigualdad de facto que se da, particularmente por una institucionalidad que tiene muchas barreras en el acceso a ciertas temáticas, en este caso al ejercicio de la política, en lo cual vemos que si hacemos un análisis de cuántas personas de la comunidad o personas del que además se identifican como tal y lo hacen político, están en el ámbito de la política, probablemente vemos que son muy pocas. Vamos a ver sí. que quizás mucha gente, su identidad, su expresión o su orientación no es un tema político, quizás, no es un tema disidente, por así decirlo. Y por lo mismo se ha dicho que en el Congreso han pasado diputados y diputadas que han tenido una orientación sexual no heterosexual, pero que no deciden politizarlo ni tampoco sumarse a las luchas que plantea particularmente las personas con esa orientación o esa identidad.
0: Perfecto. Pero el, ya supongamos que eh, hubiese prosperado, ya el, el sea ya a través de cuota o de escaños reservados. Eh, Todos esto, todo estos sistemas que buscan eh, emparejar un poco más la cancha y tener como mayor representación o igualdad de representación en de distintos ámbitos de la política, en relación a realidades y a porcentajes establecidos. Por ejemplo, el tema de la paridad de la convención constitucional, claramente todos sabemos que en Chile eh, las mujeres son un poco más que los hombres y se ajusta a este tema de, de mitad y mitad. En el caso de los escaños reservados para los pueblos indígenas, se hizo ahí, tengo entendido, una proporción para ver cuántos de cada pueblo originario. En el caso de la diversidad sexual, mmm, reconozcamos que puede ser un poco más Difícil, más, más complicado, porque ¿qué pasa, por ejemplo, con aquellos, como tú mencionabas, que quizás eh, no han salido del closet, que no quieren salir del closet, eh, que no son identificables y hasta el día de hoy a nivel global, no existe como eh, un estudio haciendo cuánto porcentaje de cada comunidad es eh, o se siente representada la diversidad sexual? ¿Cómo se hubiese hecho eso? ¿Cómo se establece?
1: Yo creo que esa es una de las principales problemáticas que efectivamente se se daban y de hecho fue una de las problemáticas que se se dieron también en escaño reservado a pesar de que existe una institucionalidad en materia de derechos de pueblo originario que es bastante escasa lamentablemente, pero bajo la misma lógica efectivamente van a haber muchas personas que no se identifican como un un hombre gay o una mujer lesbiana o, o un hombre bisexual o una mujer bisexual o una persona trans eh, y efectivamente tendría que haber sido la lógica que personas cuya identidad orientación orientación principalmente y identidad abiertamente sea de esa manera pudieran efectivamente acceder a estas cuotas o de alguna manera de cómo se iba a, a verificar eso porque efectivamente eh, si no me equivoco actualmente no hay un, una estadística respecto a cuántas personas de, nuestro, de nuestra realidad, de nuestro censo, tienen una orientación sexual no heterosexual y cuántas personas tienen una identidad de género o no cisgénero, quien propuso uh-huh. haber hecho el cambio o no, el cambio de nombre sector, registrado. Entonces eso uh-huh. también de alguna manera, claro, dificulta un poco para hacer el cálculo, pero súper importante bajo la misma lógica, eh, para además de eso, tener en consideración lo que viene de trasfondo que tiene que ver con una lucha, particularmente una lucha simbólica, y sobre todo para derribar particularmente un mito de que efectivamente somos minoría, todavía se utiliza mucho el concepto minoría pero de alguna manera se ha demostrado que la minoría no es una minoría, sino simplemente personas que no tenemos, la, no tenemos poder, no hemos participado en la toma de decisiones, y en ese sentido yo creo que la lógica a través de eso muy probablemente hubiera terminado siendo aquellas personas que derechamente tienen una orientación sexual o identidad de género abiertamente, o lo quieran declarar de tal manera, pudieran acceder a esa misma lógica pero de alguna manera siempre basada exclusivamente en la mera autoidentificación. Y ahí, por supuesto, yeah. entraríamos de nuevo en las discusiones que se dio a propósito de la ley de identidad de género y siempre, en lo cual dicen, ah, pero hay personas que van a aprovecharse de esta situación claro, y todo. claro Pero eso, eso tiene que ver también con una presunción de buena fe, porque directamente si se establecen requisitos más gravosos a unas uh-huh. personas por sobre otras, eso termina siendo también una
0: discriminación. Uh-huh. Perfecto. Oye, bueno, eh, quería tomar también un punto que tú mencionaste antes, a propósito, cuando iniciamos estas conversa- esta conversación en torno al tema constitucional, te voy a sacar un poco acerca de lo, del tema de la diversidad sexual, y tiene relación con la extensión. Tú, cuando estábamos hablando eh, de si tiene que aparecer o no ciertos puntos en cuanto a la diversidad sexual en la Constitución, tú hablaste de que, tam- que, que puede ser un mamotreto, que tiene que ser más reducido. ¿Cuál es tu visión al respecto...? dado que también era licenciada en Ciencias Jurídicas, eh, que debiese tener la nueva Constitución eh, más extensa, más reducida, del mismo tamaño que está ahora, y qué, ¿y qué implica eso también? Mira, la verdad es que eh,
1: bajo, esa misma, bajo esa misma lógica podemos hacer esa clásica distinción de las constituciones que son más extensas o de constituciones que son mucho más reducidas, y la verdad es que yo sí tengo una, una propuesta particularmente, y que yo estoy a favor de las constituciones que pudieran ser mucho más extensas, pero no así extensas que generen terminen siendo efectivamente un mamotreto completamente de 400 páginas, 200 no páginas.
0: Como el, ¿No como el código, sí el de, el una código con, de agua?
1: No, no como el código. Efectivamente la constitución es muy distinta al proceso de codificación que se vivió, pero sí yo estoy a favor de efectivamente constituciones que no solamente detallen de manera correcta también los derechos, sino que también establezcan principios y directrices. Pensemos en ese caso la Constitución como principalmente eh, nuestra carta, no no solamente nuestra carta fundamental, sino como nuestra carta de navegación. Y nuestra carta de navegación es una guía, somos un barco, tenemos un barco, Chile es un barco, y tenemos una carta de navegación. Y esa carta de navegación nos dice dónde ir. Si yo no tengo las suficientes directrices o la suficiente guía hacia dónde es, tiene que ser en tal lugar y todo, la verdad es que difícilmente vamos a llegar a tal destino porque yo voy a ir adivinando a dónde tengo que llegar. Pero si tenemos una Constitución donde las directrices son claras, o incluso hay varios destinos, pero todos lo otro, los otros destinos con el mismo objetivo de alguna manera, que tiene que ver, por ejemplo, con terminar la desigualdad o algo, que terminen con un poco temática la violencia de género, etcétera, yo creo que eso particularmente tiene que tenerse en consideración, porque la Constitución actual es muy liberal, es muy amplia, y sobre todo eso, sobre todo en una Constitución en la cual tenemos una institucionalidad que tampoco ha sido muy garante de los derechos, lo que produce es que la interpretación que se genera, obviamente por la construcción la historia que tuvo, es favorable a una visión que se tuvo particularmente al momento de redactar la Constitución. O Entonces sea, bajo la misma lógica, si tenemos particularmente una constitución que no vaya a ser como este mamotreto, pero sí vaya a ser bien desarrollada para tener principios directrices y tener un modelo de sociedad también, un, lo que se pensó en este momento, en este momento una unidad política determinada, avance el momento. Yo creo que hay, por ejemplo, claridad casi suficiente que la seguridad social tiene que tener un aspecto fundamental en la nueva Constitución y, sobre todo, que efectivamente vayan a haber pensiones dignas y de calidad para las personas. ¿De qué manera traducimos eso? Eso ¿Cómo se traduce? Claro, porque efectivamente las constituciones en general ocupan no solamente un lenguaje muy eh, valorativo, sino también un lenguaje muy abstracto y vago. Entonces ahí efectivamente la redacción que se tiene que realizar es evitar no solamente que se vaya a tener una redacción tan amplia que al final no vaya a decir nada, pero tampoco una redacción tan estricta que al final solamente te va a dar una alternativa. Y ahí por supuesto se tienen que llegar a consenso a toda esa discusión al respecto, pero si se quiere por ejemplo tener un, pensiones de calidad y etcétera, ¿de qué manera en la ley, o sea, perdón, en la constitución se pueden establecer ciertas directrices? hacia que esas pensiones vayan a ser de calidad, por ejemplo. Uh-huh. Establecer el
0: principio de solidaridad en el ámbito de las pensiones. Eso puede ser efectivamente una forma de establecer principios. Eso, tome, muy interesante el tema de las pensiones porque es muy discutido, a veces se, tra- a veces se confunde con el tema de la demanda en relación a la AFP, etcétera. Algunos dicen que no es un tema constitucional, que eso no se ve en la Constitución, que es una materia de ley que se tiene que ver en el Congreso o en el Senado, eh, ya, Tú vas por la línea de que, hay que, que tiene que haber pensiones dignas, que se tiene que mejorar la calidad de las pensiones. Eh, ¿Cómo debiese ser el artículo eh, en esta guía que tú mencionas, que es la Constitución, eh, para que eso luego, por así decirlo, chorree en las leyes que hagan trabajar hacia ese camino que nos dice la guía aquí en la Constitución, en cuanto a las pensiones? Yo creo que en ese sentido es súper importante cuando hablamos de las pensiones
1: hablar del derecho a la seguridad social. En muchas ocasiones habla exclusivamente de las pensiones, ligadas a la seguridad social. Pero la seguridad social también incluye, por ejemplo, en el ámbito de lo que, todo lo que tiene que ver con, eh, con beneficio, con accidente de trabajo, porque todo eso es parte también de, les, de la seguridad social. Entonces, bajo la misma óptica, vinculando y pensando en este entramado, por ejemplo, de la seguridad social, el derecho a la seguridad social, yo sería partidario de que efectivamente se hablara, por ejemplo, no solamente de las pensiones dignas, que las personas mayores tienen derecho a, a vivir una vida digna mediante sus pensiones, que el Estado propenderá a que efectivamente eh, eh, puedan vivir una vida digna, todas esas cosas, sino además establecer como estos principios que decía, que el, el, el sistema de pensiones debe ser, pues, pues acá va a estar la gran discusión, si administrada por el Estado o no, pero el Estado, por ejemplo, administrará el sistema de pensiones, se basan ciertos principios de solidaridad, de igualdad, de retribución, de proporcionalidad, y en base a esos principios la ley regulará, por ejemplo, la manera en que se determinará todo esto, etc. Y eso puede ser efectivamente, un, vale, le va a tocar al, probablemente a los legisladores y todo, cómo interpretar bien, de qué manera se aborda eso, y, y si existe una justicia constitucional, que por supuesto no va a ser igual que ahora, eh, dadas las mismas discusiones pero de qué manera eso se va a orientar particularmente a esa discusión de las pensiones. Pero en torno a lo de la AFP, mucha gente efectivamente dice que la AFP no debería ser parte de la Constitución y todo, pero ojo que la AFP son una forma de administrar particularmente las pensiones de la gente que tiene que ver con la seguridad social. Yo creo que por lo mismo históricamente se ha vinculado, incluso confundido mucho que exclusivamente seguridad social es pensiones y seguridad social es un derecho que lamentablemente nuestra Constitución está muy vinculado exclusivamente a las pensiones de esa manera, y bueno, completamente relegado al decreto ley 3.500, que es el sistema de seguridad social de pensiones. Entonces, bajo la misma lógica, eh, yo creo que ese el ejercicio de de, de tener esta conversación de seguridad social es el mismo ejercicio que podríamos tener a propósito de de vivienda. Yo establezco el derecho a la vivienda, por ejemplo. El derecho a una vivienda de calidad, y todas las personas tienen derecho a a tener una vivienda, eso no me dice mucho. Pero ¿de qué manera yo puedo establecer ciertas directrices, por ejemplo, de que el derecho a de vivienda pudiera garantizarse no mediante leyes, sino también a, a través de ciertas guías que establezca la Constitución? Y ahí pudiéramos pensar de distintas formas. Por ejemplo, el derecho a una vivienda digna, todas las personas tienen derecho a tener una vivienda, el Estado, eh, o por ejemplo, en este caso, el Estado propenderá a crear eh, no solamente viviendas, sino a las personas también a residir en una, y ahí eh, particularmente pudiéramos hacer también la vinculación así directamente, el Estado tiene que hacerse cargo también de la creación de nuevas viviendas, tener lo que se ha hablado, por ejemplo, de una mobiliaria mucho más estatal, o directamente de qué manera también se se puede limitar, o de alguna manera, por, por un bien común que tiene que ver con una función social también de la propiedad, de qué manera, por ejemplo, pudiera limitarse también el tema particularmente de la inflación inmobiliaria, que al final lo que genera es que muchas personas no puedan acceder porque al final tiene que ver con un tema de mercado, al derecho a la vivienda. Porque al final termina siendo un derecho muy mercantilizado, lamentablemente.
0: Entonces, por ejemplo,
1: todas esas discusiones efectivamente eh, se tienen que dar a nivel constitucional. Yo creo que es súper importante también evitar un poco esa postura que lo tienen generalmente constitucionalistas mucho más liberales, que todo hay que dejarlo a la ley y todo. Pero puede ser un problema bastante cíclico que dentro de los próximos 15 años, con una nueva constitución, que pudiera ser muy liberal y todo, al final no se puedan solucionar los problemas que generaron este proceso constituyente y tiene que ver con la desigualdad estructural de un sistema directamente donde las leyes han desarrollado tanto los derechos y en la Constitución, donde efectivamente tiene una perspectiva muy liberal, y al final cambiarlos termina siendo vuelta a lo mismo porque cambiamos en la medida que tengamos los votos, en la medida que tengamos estos grandes acuerdos que exige la Constitución en base a los quórum y al final se genera este problema cíclico donde vamos cambiando pequeñas cositas que tampoco cambian lo problemático que tiene que ver con una desigualdad mucho más estructural y que se genera en una problemática, de una institucionalidad que tiene que hacerse cargo. Entonces, por lo mismo yo creo que es súper importante tener eso en consideración y no temerle tampoco a, a desarrollar bien el ámbito de los derechos. De qué manera, por ejemplo, el derecho a la vivienda se vincula también con el derecho a vivir también en ciudades habitables. ¿Qué pasa con las zonas de sacrificio? ¿Qué uh-huh. pasa particularmente en lugares donde no, no hay acceso al agua? Yo puedo tener, acceso, puedo tener una vivienda, etcétera, pero ¿qué pasa si en, en ese lugar yo no uh-huh. tengo acceso al agua? No tengo acceso a electricidad, no tengo acceso a nada que no, no, no sea
0: para y poder tom- sobrevivir. Y, y, tomando, y, y tomando esos problemas, por ejemplo, que tú mencionas de la zona de sacrificio, el tema del agua en particular, eh, las personas que actualmente conviven con esos problemas, ¿de qué forma podríamos explicar la existencia de esos problemas eh, que vienen como de la Constitución actual? Mira, yo creo que particularmente
1: eh, la la forma de explicar, eh, por ejemplo, la existencia de las zonas de sacrificio, la escasez hídrica, tiene que ver particularmente, primero, en el caso de las zonas de sacrificio, con un derecho que nunca ha tenido mucha garantía, que tiene que ver con el medio ambiente libre de contaminación. La gente puede decir, ya, pero hay ciertos proyectos que vas a poner institucionalidad ambiental, el servicio de evaluación de impacto ambiental, se generan, hay participación ciudadana y todo, pero uno de los grandes problemas que tiene esa institucionalidad, primero que en general no existe un proceso vinculante para participación de pueblos indígenas. De hecho, lo que estaba en tramitación hace un tiempo atrás, un proyecto de ley sobre reforma este es al, al CEIA, como se dice en las siglas, recién ahí se estaba incorporando particularmente un sistema eh, de participación para los pueblos indígenas en base al convenio 179 de OIT. Entonces lo que se generó en muchas ocasiones que los proyectos pasan particularmente no hay mucha participación ciudadana porque también no se ha promovido mucho la participación ciudadana en el, ambio, el ámbito ambiental. Entonces en base a ciertos criterios formales efectivamente los proyectos van a pasar. Las industrias en general estas grandes también inversiones, no van a tener ningún problema en enfrentarse a esa institucionalidad sin perjuicio que efectivamente yo voy a tener una problemática. Ahora, ¿cómo hacer que ese, por ejemplo, derecho sea efectivamente justiciable? Tiene que ser a través efectivamente de no solamente tener un derecho a la vida, una vida libre de contaminación, sino además que ese mismo derecho se vincule a una cierta institucionalidad que tenga ciertas directrices. La Constitución, a pesar de que tenemos propiamente tal, este derecho no hay ninguna mención a ninguna institucionalidad, y considerando que el medio ambiente es básicamente donde vivimos. Entonces, bajo esa misma justificación, efectivamente eso ha producido y ha permitido que existan actualmente zonas de sacrificio. Lo mismo en el caso de la escasez hídrica y todo, tiene que ver con el hecho de que en la Constitución no hay casi ninguna mención a, a la, al agua, excepto efectivamente está esta remisión y generar este desarrollo que existe en el Código de Aguas a propósito de este derecho, que es el derecho a aprovechamiento de aguas, bajo el cual la gente tiene derecho a propiedad Entonces, yo genero un derecho de propiedad bajo un derecho a aprovechamiento de aguas que lo puedo tener casi perpetuamente y eso genera también en el ámbito de empresas particularmente que pueda dar, que tengan este derecho y uh-huh. que puedan regar y efectivamente
0: provocar esta escasez, como uh-huh. lo que pasó particularmente en Petorca, ese, a propósito de los paltos Y esa problemática que tú señalas, por ejemplo, se justificaría, diciéndolo desde el punto de vista de, causa, de causa-efecto más bien, eh, por la existencia de que la Constitución dice que, la, que el agua es un bien de uso público. No te escuché lo último. Ah, ya. Yeah. La, la problemática que tú señalas en relación a la escasez hídrica Eh, se explicaría, dado que en la Constitución actual se establece que el agua es un bien de uso público.
1: Es que efectivamente yo creo que no solamente es suficiente eso, porque a propósito, de hecho incluso en en, en la otra coalición que que, que nos formamos parte, han dicho que quieren levantar esto como el agua, como bien nacional de uso público, pero ¿será suficiente efectivamente que solamente tengamos como el bien nacional de uso público y todo? ¿O además que efectivamente podamos detallar que bajo este bien nacional de su público, tampoco podrán existir ni concesiones ni ningún tipo de derecho. Porque de alguna manera es lo mismo que existe en base a los recursos minerales que tenemos actualmente. se Dice que el Estado es propietario de todos los recursos minerales, etcétera Pero de alguna manera se generan estas concesiones mineras que
0: al uh-huh. final igual
1: termina siendo como una suerte de un derecho propiedad sobre estas concesiones mineras. Entonces yo creo que ahí particularmente lo que se tiene que generar particularmente es que bajo ciertos aspectos, especialmente en el ámbito de medioambiental, en el ámbito de la vivienda, Perdón, en el ámbito del agua, también vinculado al ámbito de los recursos, eh, los recursos minerales y todos los recursos naturales, uh-huh. efectivamente la participación privada puede estar efectivamente muy limitada. Y, y ahí tupa? va a ser una de las grandes discusiones, sobre todo porque yo creo que es tan importante considerar que en ciertos lugares efectivamente no pueden haber construcciones. Hay muchos lugares que efectivamente son no solamente declarados de alguna manera santuario, hay protección ambiental sino que además funcionan efectivamente uh-huh. como lugares donde existe también una protección medioambiental particularmente. Hemos visto, yo creo que durante los últimos, yo creo que en mucha gente que vive particularmente, no solamente en la quinta región en otras, donde sucede mucho que hay quemas de árboles en lugares o quemas de, uh-huh. de, de pequeños bosques y crean y después compran el terreno y hay más inmobiliaria y se reducen los espacios
0: verdes. Yo creo que bueno, se puede ver, se, este... se puede ver en, la, en la región por la cual, digo, por el distrito por el cual tú quieres eh, re, quiere representar, se puede ver en las dunas de Concón, se puede ver en los humedales en Algarrobo, eh, eh, es súper frecuente ver esa, esa realidad. Y esa es la temática, porque sobre todo pensemos en el caso
1: de los de, de lo humedales, pensemos en el caso también de, de las dunas, que de hecho, así si no, si no me equivoco, cuánto, como un año, un año con suerte. Eh, se... Se discutió una ley efectivamente para la protección de los humedales y, sobre todo, vincular los humedales para quien tampoco vayan a ser afectados por los planes reguladores de ciudades. Por eso sucede mucho también que las ciudades se uh-huh. extienden mucho, los planes reguladores sí. tampoco contemplan efectivamente esta protección al medio ambiente. Entonces, al final uh-huh. termina siendo efectivamente como un círculo vicioso en la cual, derechamente, eh, bajo la ausencia de ciertos criterios, en algún lado termina desencadenándose en otro ámbito y a la cual también pensemos que bajo esa misma lógica tuvieran si directrices eh, un poco más fuertes quizás, eh, y si tuviéramos, en este caso, el, la misma institucional y un tribunal constitucional, la gente estaría haciendo uso después eh, del tribunal constitucional. Entonces, de esa manera yo creo que es súper importante eh, tener en consideración, ya que la Constitución le gusta hablar tanto del bien común, de qué manera esta nueva Constitución protegemos ciertos no solamente ciertos derechos, sino también ciertas cosas que efectivamente nos permiten la reproducción de la vida. Y ahí yo, yo pienso mucho que este, porque es tan importante también y por qué y también el, el candidato gobernador eh, regional, Rodrigo Mundaca, tuvo tanto mm. impacto también en la región, que ahora la importancia del medio ambiente eh, es más que nunca. Y sobre mm. todo considerando la situación de escasez hídrica, el, el cambio climático, las problemáticas medioambientales que se dan, Entonces, bajo esa misma lógica, yo creo que hay ciertos bienes, ciertos intereses, particularmente que en ningún caso tienen que quedar eh, sujetos a ningún tipo de participación privada que pudiera generarse esta misma problemática en base a inversiones o actividades económicas que terminen por afectar completamente esta esfera.
0: Yo creo que el agua,
1: eh, por lo mismo pasa en el ámbito de las concesiones sanitarias, eh, donde directamente, o pasa en el ámbito de la electricidad también, que se generan mercados completamente desiguales, y en las cuales las personas que no tienen, no tienen tampoco para pagar y todo, directamente pagan por vivir. Y acá hay una problemática muy de mercado en torno al acceso a ciertos derechos. ¿Cómo solucionamos esa problemática en torno a la Constitución? Yo creo que tiene que ver con eso. mucha gente se va a asustar y dice, no, pero que el Estado, que estatal, no, comunista y todo... Yo creo que
0: hay un temor eh, potente con eso, porque, por ejemplo, eh, lo que propones y lo que aquí hemos conversado, que de hecho te me adelantaste una pregunta, así que ha sido genial eso de, de preguntar por otros puntos constitucionales y hemos hablado de todo, lo encuentro genial. Eh, la propuesta que viene de, desde tu candidatura y de tu sector es que eso se frena a través de más Estado.
1: Mira, la verdad es que efectivamente eh, yo estoy a favor de que el Estado tenga una posición mucho más fuerte en ciertas áreas donde efectivamente sean mucho más estratégicas. Y esas áreas estratégicas tienen que ver con una situación de desigualdad, de violencia, de discriminación, de exclusión, que no solamente pienso como nuestra comunidad, violencia de uh-huh. género, etc., sino que también pienso en el ámbito de regular una situación que sucede en el ámbito de la salud, regular un ámbito que sucede particularmente en el ámbito de la educación, lo que sucede particularmente en el ámbito de la vivienda, lo que sucede en el ámbito del agua, los recursos naturales, el medio ambiente sin que eso efectivamente vaya a ser y que la gente no vaya a creer y todo, eso se vaya a limitar completamente, en algunas excepciones como muy, mucho más restringidas, completamente la actividad particular. Entonces eso es súper importante también, no, no es que bajo la nueva constitución, de hecho en ningún caso, la nueva constitución puede expropiar ningún tipo de ningún tipo de empresa, ningún tipo de industria, solamente se pueden expropiar ciertas directrices probablemente cualquier expropiación que pueda existir va a corresponderle al nuevo gobierno, que vaya a salir después de este nuevo de este gobierno que va a venir el 2021, y que ahí va a utilizarse bajo el procedimiento de expropiación que se vaya a establecer, ya sea de alguna manera en la Constitución o en la próxima ley que se vaya a regular. Porque recordemos que tengo una ley de expropiación que
0: trata particularmente de, de la dictadura. Perfecto. Constanza, en virtud del tiempo que se ha pasado volando, te dejo una última pregunta eh, en relación a a, más a política, salgamos un poco del tema constitucional. Eh, ¿Qué onda la oposición y el Frente Amplio? Porque hace cuatro años eran un montón de partidos, ahora son menos, se fusionaron, entró la Pamela Giles, se fue la Pamela Giles como Naruto, se fueron los liberales, eh, el Frente Amplio... Eh, es fre- ahora frente a secas porque no parece tan amplio
1: Mira, yo creo que particularmente hay una discusión que se ha dado mucho al interior yo, eh, para hacerte sincera, no en muchas ocasiones estoy tanto, tan pendiente de todas las discusiones que están en esas cosas, a pesar que siempre tengo eh, una opinión respecto a cómo se dan pero yo creo que es súper importante una tesis que ha ido ganando espacios, que tiene que ver con una unidad eh, también cierta programática particularmente respecto a lo que se ha ido discutiendo respecto al Frente Amplio, porque pensemos la gente que ha salido eh, de alguna manera y se ha vinculado a, este nuevo, a esta nueva coalición, eh, bajo el nuevo acto y todo, tenía una mirada igual un poco mucho más cercana a, lo, a la ex nueva mayoría, particularmente Convergencia Progresista, si no me equivoco, uh-huh. que a algunas, a algunas tesis que particularmente rondaban en el Frente Amplio. Lo que pasó con el Partido Liberal y algunas personas particularmente de Revolución Democrática. Yo creo que tiene que ver particularmente más allá de una crisis, uh-huh. con, de alguna manera, diferencias completamente ideológicas. Y eso forma parte, yo creo que, de un proceso lógico de una coalición, que se levantó uh-huh. hace, hace harto rato atrás, donde efectivamente se planteó como una orgánica, una coalición, para hacerle frente también a, a, una, a la ex nueva mayoría, y que tenía un proyecto político en común, pero que de alguna manera fue decantándose cada vez más bajo ciertos consensos programáticos. Y por lo mismo también, lo que quedó particularmente en el Frente Amplio, le hizo más sentido también tener la alianza particularmente con el Partido Comunista, lo que se generó en esta, en esta, liga, en esta lista de la prueba de dignidad, donde las críticas particularmente a la ex una mayoría, sobre todo en las votaciones, lo que ha pasado con eh, las reformas particularmente a, a temas económicos y sociales, donde las diferencias ahí llegan a ser tan insalvables es que efectivamente el objetivo en común, y en este caso de hecho se habla de que esta nueva alianza es para acabar con el sistema neoliberal y todo con una serie de propuestas. Entonces, uh-huh. si las personas, efectivamente, otros partidos, grupos, no se sienten efectivamente cómodos y cómodas en este lugar, eh, de alguna manera no van a sentir, su ideología, ideológicamente hablando, una política identitaria en ese más allá de que efectivamente en su momento efectivamente existe un, un quiebre particularmente a propósito de distintas opiniones, lo que pasó el año pasado, pero yo creo que es parte de un proceso, yo creo que efectivamente es parte de un proceso que se va dando y sobre todo la vinculación y como también eh, con principalmente lo social, con las organizaciones sociales y sobre todo retratan esa misma tesis, que principio durante amplio venía mucho más y de alguna manera después fue eh, decando de alguna manera debilitándose en algunos espacios, pero también tiene que ver con un fenómeno eh, también de la, de la política parlamentarizada que se generó luego de haber ganado esta bancada, que también generó todas esas diferencias. Entonces yo creo que es súper importante que todas esas discusiones se vayan renovando y, bueno, más allá de todo eso, eh, yo creo que es súper importante la autocrítica que se pueda hacer y, sobre todo, eh, también pegarse el... Eh, Pegarse el libro en la cabeza, la manzana en la cabeza, darse cuenta de que también se venía haciendo en muchos lugares una política bastante elitista. Yo creo que es súper importante evitar todas esas mismas prácticas que efectivamente queremos
0: erradicar, que se vayan a dar bajo la misma lógica.
1: ¿Está es ahora
0: más a la izquierda que hace cuatro años?
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que efectivamente ha ido avanzando más. Perfecto. Constancia, es alguna Valdés... tesis
0: que ha ido ganando? Ah, sí. Por... Esa tesis ha ganado más No, es solamente
1: o sea, eso. Sí. Es una, ha sido mucho más a la izquierda. Yo creo que, particularmente, eso lo ha demostrado eh, la, la coalición que ahora está lista, que tenemos eh, de la ProDignidad a nivel nacional, los constituyentes, que es así, es un esfuerzo de unidad programática de lo que se quiere lograr. Y eso es súper importante.
0: Perfecto. Constanza Valdés, candidata a la convención constitucional por el distrito 7. No voy a nombrar todas las comunas que abarcan porque son un montón ponelía va a conversar acá. No, muchas gracias a ti, Juan. Te pasó volando el tiempo, la verdad. Qué bien, pero me encantó. Ya constanza. Muy igual, muchas gracias.
1: Nos vemos, muchas gracias a ti.